0: Genau, das ist die größte Lücke von ArbeitnehmerInnen, die im öffentlichen Dienst keinen Tarifvertrag hat. Und die Arbeitsbedingungen sind halt schlecht. Es wird sehr in weiten Breiten Mindestlohn bezahlt. Also es gibt, gab immer noch Ost- und Westunterschiede, was äh, bezahlt wurde. Es gab keine Mindestvertragslaufzeiten. Es war alles sehr prekär. Und genau das wollten wir halt ändern, haben uns bundesweit vernetzt. Es ist eine bundesweite Kampagne geworden und hier in Halle ist vor allem eine gute, starke äh, Gruppe gewachsen, die sich dafür eingesetzt hat und genau, das war unser Ziel, dass wir jetzt in der Verhandlung, weil wir halt Angestellte beim Land sind, da in diesen Tarifvertrag mit reinzukommen und genau, da gab es dann ganz verschiedene Gremien vor Ort dann in Potsdam, unter anderem die Verhandlungskommission TV Stutt und ich war da der Vertreter für Sachsen-Anhalt in der Verhandlungskommission der GEW, das ist eine der Gewerkschaften, die vor Ort mit waren neben Verdi. Und genau, wir waren quasi ein beratendes Gremium. Wir haben waren so die Expertinnen. Wenn halt Themen zu unserem TV Stutt kamen, wurden wir eingeholt, wurden gefragt, so wie finden wir das, dann haben wir darüber diskutiert und das hat sich halt über diese drei Tage in Potsdam durchgezogen. Es war sehr anstrengend. Also es ging auch bis früh halb vier, haben wir da verhandelt und diskutiert und es war sehr kräftezehrend, Ja, das so kurz zu. Take
1: ähm, du hast schon angesprochen, also TV Stutt ist auch an Gewerkschaften angeschlossen. Genauer gesagt an der gw Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, aber auch Verdi, also Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft. Ähm, die Gewerkschaften sprechen tatsächlich von einem Erfolg in Potsdam, um an dieser Stelle Verdi zu Zitieren genauer gesagt den Verdi-Chef Frank Wernicke, er lobte den Kampfgeist aller beteiligten Gewerkschaften und betonte, wie gut der Abschluss, der Tarifabschluss am Wochenende nun Jobs im öffentlichen Dienst attraktiver mache und dem grasierenden Arbeitskräftemangel so entgegengewirkt werde. Würdest du dich dieser positiven Stimmung anschließen, wenn du auf das Tarifergebnis am vergangenen Wochenende schaust, in Anbetracht der Tatsachen, dass der tatsächliche TV-Stutt, also ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigte, gescheitert ist?
0: Genau, ich würde das also wirklich jetzt bloß beziehen auf den TV-Stutt. Ich glaube, so an sich ist das Ergebnis wirklich gut, was da abgeschlossen wurde. Aber wenn wir jetzt auf den TV-Stutt schauen, kann man so zweierlei Maß nehmen. Auf der einen Seite darf man enttäuscht sein, man darf auch ein bisschen wütend sein und man darf so ein bisschen, okay, es ist nicht das geworden, was es ist. So auf einer emotionalen Ebene ist das völlig fein, dass man da irgendwie gefrustet ist. Und nichtsdestotrotz muss man sich dann in den Anblick nehmen, dass das eine erstmalige Sache ist, dass über unsere Arbeitsbedingungen von Seiten des Arbeitgebers mit den Gewerkschaften verhandelt wurde. Es wurde jetzt quasi eine schuldrechtliche Vereinbarung getroffen, dass halt Mindest-, also der Lohn hochgesetzt wurde, dass Mindestvertragslaufzeiten drin sind und dass in der nächsten Runde, die in zwei Jahren stattfindet, wieder über unser Entgelt und andere Themen, wie zum Beispiel Mindestvertragslaufzeiten, wieder verhandelt wird. Das fühlt sich, also es ist wirklich so ein ganz kleiner erster Schritt, der gemacht wurde. Und ich glaube dennoch, dass es total wichtig ist, dass dieser gemacht wurde, weil jetzt endlich können wir wieder weiter entscheiden, können wir wieder weiter Strukturen aufbauen, um noch stärker zu werden, um die Arbeitsbedingungen noch stärker zu verbessern, aber klar, es ist voll legitim, dass die ersten Momente da so, oh Gott, wir haben ja gar nichts geschaffen, sind, aber ich glaube, das kommt mit der Zeit und Zeit, dass es immer besser wird und ja.
1: Ja, jetzt schauen wir uns noch mal konkret an, was, also, was da verhandelt wurde. Also unter anderem wurden Sonderzahlungen äh, wie die Inflationsausgleichsprämie für Beschäftigte im öffentlichen Dienst versprochen. Äh, konkret ist das eben eine steuer- und abgabenfreie Prämie, die die nun im äh, Jahr 2024 ausgezahlt werden soll und zugleich sollen eben Löhne angehoben werden in den nächsten zwei Jahren. Das war eben der Abschluss von den Gewerkschaften, was so die Beschäftigten im öffentlichen Dienst betrifft. Wenn wir uns aber auf die studentischen Beschäftigten anschauen, dann geht es zunächst einmal um eine Lohnerhöhung, also auch um eine Lohnerhöhung, die allerdings gestaffelt oder sich annähert an die Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro. Euro, die ja 2024 sowieso durchgesetzt werden soll, weil das der europäischen Mindestlohnrichtlinie entspricht. Also ähm, könnte man auch argumentieren, dass gerade für studentische Beschäftigte es zwar zu einer Lohnerhöhung gekommen ist, aber diese recht trivial ist, weil sie sich eigentlich nur an die europäischen Richtlinien orientiert. Gleichzeitig sind eben die entgeltlichen Unterscheidungen immer noch nicht getroffen worden. Zwischen den Abschlussarten, also Bachelor, Master, Staatsexamen und äh, Anstellungserfahrung. Also, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Eine Bachelor-Studierende im dritten Semester ohne Hochschulabschluss, die eine Literaturrecherche für eine Dozentin macht, verdient genauso viel wie eine Studierende mit Masterabschluss, die sich um den Online-Auftritt das äh, der Institutsbibliothek kümmert und gleichzeitig noch Dienstpläne für Projektmitarbeitende schreibt. Ähm, beide verdienen halt knapp über 12 Euro, was äh, an sich sehr unfair ist, wenn man halt Erfahrungen und Abschluss mit einbezieht. Also, so eine richtige entgeltliche Wertschätzung der beruflichen Tätigkeiten von studentischen Beschäftigten gibt es jetzt erstmal nicht. Was hätte da ein tv stutt geändert oder was waren eigentlich nochmal konkret die Ziele des tv Stutz?
0: Ich glaube, also groß verändert hätte es einfach nochmal eine Sicherheit gegeben. Also die hätte sich begründet mit der Forderung 24 Monate Mindestvertragslaufzeit und einer Mindeststundenanzahl von 40 Stunden im Monat und natürlich einen viel höheren Lohn. Wir sind mit 16,50 Euro reingegangen. Und das gibt ja einfach eine ganz andere Verhandlungsbasis mit deinem Arbeit oder mit deinen Vorgesetzten. Im Sinne von, dass da ja wir, haben ja wir leben in einer sehr krassen, doppelten Asymmetrie. Es ist einmal unsere Arbeitgeberinnen, einmal sind es aber auch unsere Professoren, die uns bewerten. Und deswegen sind wir halt in so einer doppelten Machtposition, und beziehungsweise die Vorgesetzten sind in einer doppelten Machtposition. Und wenn mein Vertrag nur sechs Monate geht, dann traue ich mich doch nicht zu sagen, so hey, das, was da ist, das gefällt mir gar nicht so, weil ich ja nicht weiß, ob mein Vertrag innerhalb der nächsten Woche verlängert wird. Wenn ich jetzt dann 24 Monate gehabt hätte, dann kann ich ja nach einem Jahr sagen, okay, hey, das stimmt mir nicht und bin ja sicher, weil ich ja noch einem Jahr Vertrag habe. Das wäre halt zum Beispiel einfach, wichtig gewesen im Tarifvertrag und wäre der Tarifvertrag gekommen, hätten wir individuell auf unsere Arbeitsrechte klagen können. Also wenn das nicht eingehalten wird, dass wir 24 Monate in einen Vertrag bekommen, dann hätten wir klagen können. Und genau so ist es halt, dass es uns Sicherheit geben würde und vor allem perspektivisch kann dann immer wieder weiter verhandelt werden. Und äh, nochmal ganz kurz zu dem Aspekt mit den äh, unterschiedlichen Berufsgruppen bzw. Abschlüssen, also, unsere Angehensweise war vor allem, dass wir keinen Unterschied mehr machen zwischen Leuten, die einen Bachelorabschluss haben, und Leuten, die keinen Bachelorabschluss haben, weil es in der Realität daran angeht, dass die Arbeitsbedingungen gleich sind. Also, dass nicht die Arbeits das Arbeits, äh, was getan werden muss, die Tätigkeiten. Deswegen sollte da eigentlich kein Unterschied mehr gemacht werden sollen, sondern nach Tätigkeiten unterschieden werden. Okay, die Person macht das und das, deswegen muss sie mehr Geld verdienen. Aber jetzt nicht, wir machen die gleichen Aufgaben und du hast einen höheren Abschluss, deswegen verdienst du mehr Geld. Und zu dem Beispiel mit der Person, die schon einen Masterabschluss hat, also das ist Tarifflucht. Also das ist das Nächste, was auch angegangen werden muss. Die Person darf gar nicht mehr studentisch beschäftigt sein, weil sie schon einen Masterabschluss hat und theoretisch dann im Tarifvertrag schon ist. Aber genau, das ist nochmal ein anderes Thema. Schwierige Sachen alles.
1: In den letzten Wochen hat sich nicht nur herauskristallisiert, dass es eben keine Wertschätzung, keine entgeltliche Wertschätzung von FinanzministerInnen gegenüber den studentischen Beschäftigten gibt, sondern viel krasser, dass zum Beispiel der sächsische Finanzminister ähm, grundlegend die Existenz dieser Lohnarbeit ablehnt. Also der sächsische Finanzminister Hartmut Johann sprach von einer Ehre, an Universitäten zu arbeiten und damit negierte eigentlich komplett die Ergebnisse der Studie, Studie Jung Akademisch Prekär, in der herausgearbeitet wurde, dass tatsächlich ein Großteil der studentischen Beschäftigten von ihren Jobs an den Hochschulen finanziell abhängig sind. Also dass, das, dass die studentische Beschäftigung Lebensexistenzen wer wart bzw. Mieten bezahlt. Ähm, wie erklärt sich die TV-Stutt-Bewegung diese äh, dieses fehlende Interesse von FinanzministerInnen bzw. wo kann sich die Bewegung selbst auch Fehler eingestehen, nicht so richtig so eine Kommunikation oder einen Transfer ähm, geschafft zu haben, äh, was die Realitäten von studentischen Beschäftigten Beschäftigung ähm, betrifft, also dass FinanzministerInnen immer noch denken, das sei keine Lohnarbeit.
0: Guter Punkt. Und dann nochmal zurückzukommen auf den ersten Take, dass wir gerade so emotional gefrustet sind, ist genau der Punkt der Finanzministerin. Also im Vorfeld wurden sehr viele Gespräche geführt mit PolitikerInnen, mit Abgeordneten, dass wir quasi also mit, und wir haben sogar Unterstützung bekommen. Wir haben Briefe bekommen, okay, Statements, wir sind dabei und Deswegen haben wir, glaube ich, schon sehr viel gemacht. Klar, es geht immer noch mehr. Wir hätten auch hier in Sachsen-Anhalt noch mehr auf Abgeordnete eingehen können und sagen, das und das und das soll gemacht werden. Oder wir bitten, dass es gemacht werden sollte. Und dann wurde aber einheitlich innerhalb von den FinanzministerInnen gegen den TV-Stutt bei einer Videokonferenz innerhalb der dritten Verhandlungsrunde gestimmt. Obwohl wir zehn Zusagen hatten, die im Koalitionsvertrag standen, dass sie sich für einen Tarifvertrag einigen. Also es war halt eine, politisch nicht gewollt, dass es einen Tarifvertrag gibt, mit keiner Begründung. Und demnach, ja, man hatte noch, hätte noch mehr auf Abgeordnete eingehen können, aber irgendwo sind dann auch unsere Hände gebunden, wenn dann eine höhere Machtposition einfach sagt so, nö, da machen wir nichts, dann ja, sind uns Sinn ein bisschen die Hände gebunden.
1: Da machen wir nichts, ist aber hoffentlich nicht äh, die zukünftige Handlungsform von der TV-Stutt-Kampagne, weil tatsächlich ist nun der TV-Stutt gescheitert, aber du hast gemeint, es wurden ja erste Schritte ähm, in Richtung eines Tarifvertrags für studentische Beschäftigte nun eingeleitet, bedeutet, der Weg geht eigentlich noch für die Kampagne weiter. Gerade in Anbetracht der Tatsachen, dass sowas wie die Richtlinien von Mindestvertragslaufzeiten äh, zurzeit ja schon da sind, aber nicht eingehalten werden real stellt sich natürlich die Frage, okay, was sind andere politische Instrumente nun für die Kampagne? Also wie kann man nun anders politische Macht oder äh, Forderungen ausüben? Beziehungsweise was macht man nun mit den ganzen mobilisierten und gewerkschaftlich organisierten studentischen Beschäftigten im Rahmen der Kampagne?
0: Ähm, genau, weitermachen im Sinne von, wir haben jetzt schon so einen kleinen Zeh in der Tür, dass wir weiter verhandeln können mit, über unsere Arbeitsbedingungen. Und deswegen heißt es, dass wir jetzt nicht aufhören so müssen, oder ja, wir dürfen nicht aufhören, sondern wir müssen genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben, jetzt kurz vor der dritten Runde. Wir müssen uns weiter organisieren. Wir müssen halt noch mehr werden, dass es halt noch sichtbarer ist, dass was wir für eine Arbeit machen, dass es halt auch trotzdem dann, wenn es wieder zum Streik kommen sollte, Bips wirklich geschlossen bleiben über mehrere Zeit, weil wir die halten. Und genau, es geht halt jetzt einfach diese Strukturen, die schon da sind, zu verfestigen, weiter in einem Austausch mit den gewerkschaftlichen Hauptämtern, also dass die noch wir noch mehr Unterstützung bekommen, dass wir dann quasi eine ziemlich gute Grundbasis, gewerkschaftliche Grundbasis in der Uni schaffen können und so können wir ja dann auch mehr Druck aufbauen, wenn wir mehr sind.